1: Продолжается прямой эфир программы «Главное вовремя» Радио «Комсомольская правда» Мария Бачинина
2: Михаил Антонов, здравствуйте
1: Мы продолжаем э, обсуждать Ну, во-первых, итоги меморандума Которые были подписаны между турецким и российским президентами А э, тем временем российская военная полиция Прибыла на турецко-сирийскую границу э, Значит, э, все это... Размещаться они будут в Кабане на границе с Турцией А вот что они там будут делать... Э, какой, какая численность? Насколько там безопасно? Об этом мы спросим у Александра Коц, специальный корреспондент «Комсомольской правды» с нами на прямой связи. Саш, привет. Саша... Да, да. Ну, Я
3: не могу сказать... Э, по... Численности на самом деле сейчас а, решается вопрос о том, чтобы перекинуть в Сирию из России дополнительные силы а, российской военной полиции. Я знаю, что вот буквально сегодня-завтра а, должна а, должно прибыть новое подразделение до а, роты, которое также будет переброшено в. В сторону сирийско турецкой границы. Российские военные будут на заставах, бывших сирийских заставах пограничных, и ежедневно будут контролировать, патрулировать свои участки границы, причем совместно с турецкими военными. Мне вот сейчас сложно предположить, каким образом это будет выглядеть. Я все-таки склоняюсь к тому, что турецкие военные будут патрулировать границу со своей стороны. Также границы перебрасываются силы сирийских пограничников, и это событие для uh, Сирии историческое, потому что uh, северо-восточные границы Дамаск не контролировал, ну, наверное, с начала самого конфликта, то есть с 2012 года, и только ну, благодаря усилиям российской uh, военной дипломатии им, наконец-то, удалось выйти на свои uh, северо-восточные рубежи. Не сказать, что uh, местное население в Кабани в было прям с восторгом Приняло прибытие российских военных То есть такой картинки, как была К примеру, в 99 году В Приштине, Конечно, не было, но тем не менее Люди очень прибыли, были очень приветливы Встречали наших военных Вежливо, очень рады были Дети, которые даже скандировали Слово «друзья», видимо, выучили Заранее сопровождало нашу колонну, колонну мотоциклистов Местных, которые тоже приветственно махали руками. Ну, собственно, картина такова. Саша, а, а, Саша прости. Еще из, да, согласного... да, прости, пожалуйста, я сейчас тебе задам, Тогда, хочу,
1: хочу задать вопрос, а не будет ли это похоже на то, что было на границах с Абхазией в начале 90-х годов, когда по периметру просто стояли наши миротворческие силы?
3: Ну, собственно, сейчас примерно так и выглядит, только названы это не миротворческими силами, а подразделениями военной полиции, которые помимо задачи, собственно, патрулирования, это поддержание мира и порядка, и это содействие выводу курдских военных подразделений из зоны безопасности. Я об этом, я напомню, также...
2: Так, у нас все-таки... Про... Да,
1: и пропала Саша, связь...
3: ...посписанного да. в Сочи меморандуме. Uh, Саш, пропала uh, связь, спасибо to...
1: большое Да, Александр Коц Он ну... просто
2: там находится да, э, с... э, Интернет там пока не очень. Да, но в любом случае
1: мы самое главное услышали, что а. приехали, разместились, количество неизвестно. И вот российская военная полиция, да, ее задачи, по численности нам, наверное, какие-то подробности уже наш военный обозреватель скажет, с которым мы обязательно свяжемся Смотрите, через некоторое
2: время. База, база, военная база, понятно. Ты вот спросил, по периметру они выстроились в ряд, что ли? Нет, это военная база на погранзаставе, а Откуда хорошо просматриваются границы, откуда хорошо просматриваются окрестности города. Это, можно сказать, форт, который оборудован вышкой связи. Отсюда военные э, российские полицейские, военные полицейские, да, совместно с сирийскими пограничниками как раз будут контролировать вывод курдских отрядов самообороны их вооружения. Я напомню, их нужно на 30 километров очистить, да, по договоренности. А, Но ну вот, действительно, чем вооружены, какие у них там могут быть задачи. Мы сейчас поинтересуемся у человека, у которого есть ответ на эти вопросы.
1: И самое главное, надолго ли они там, и э, все-таки это вот такая такая база, такой лагерь раньше бы это фортом назвали. Вот. Виктор Николаевич, Баронец у нас военный обозреватель с нами на прямой связи. Виктор Николаевич, приветствуем. Доброе утро. Военная Российская военная полиция. Ну, во-первых, такой структуры в Министерстве обороны, насколько я понимаю, нет. Нет,
0: это не Правда, э, военная полиция существует так. как э, отдельный департамент. Она существует уже давно. Так. Возглавляет эту военную полицию целый генерал. Э, там несколько десятков тысяч человек. Они вооружены БТРами, специальными бронеавтомобилями. У них есть стрелковое оружие, у них есть и гранатометы и пулеметы, и переносные и зенитные и ракетные комплексы. Все, что нужно для того, чтобы отразить угрозы как на земле, так и в воздухе.
2: А вот, Виктор Николаевич, интересно, знаете что, а почему именно это подразделение? Ну, то есть, вот полиция, патрулирования в этом какая-то логика, или я чего-то не улавливаю?
0: Да, безусловно, правильно, потому что здесь есть некий такой дипломатический элемент, что и Россия бросила это. туда не танки, бронетранспортеры, не действующие войска, а бросила и, туда и... своего рода такой, вы знаете, э, скажем так, правоприменительное подразделение, то есть э, скажем своего рода военная милиция чтобы mm -hmm. было народу, yeah. народу, народу понятно mm -hmm. здесь играла роль конечно прежде всего дипломатия то что мы не, не, не хотели показывать миру что мы там горохочим со своими танками вдоль границы это своего рода даже я бы даже сказал своего рода миротворческое подразделение
1: mm -hmm. а, надолго ли потому что есть меморандум а, есть вот эта вот э, военная полиция, которая какое-то время будет находиться там на границе. Хорошо, курды уйдут, они проследят за этим. Останется эта 30-километровая зона. Здесь же очень многие задают вопрос. Мы надолго туда пришли или посмотрим, что все нормально? И
0: Сегодня в мире нет гения, который бы предвидел э, э, время присутствия военной полиции на вот этой разграничительной линии. Более того... Если не врут иностранные СМИ, сегодня ночью уже пришло сообщение, что одно из подразделений российской военной полиции было обстреляно. Ой, я
2: как раз хотела спросить про... Да,
0: да, да, да. Возможно, это, вы знаете, на Западе всегда есть агентство, которое выступает в роли табаки. Совершенно понятно, что Америке такой поворот дела э, не нравится. Он, я сегодня смотрел американскую прессу утром, как там только Трампа называли. И Путин сделал Трампа лузером. И Россия позволила себе выступить с помощью права сильного. Ну, то есть это провокации
2: Пути... сплошные, правда, да, ведь? как Путин неуважительно,
0: и да. затолкали США <с> под лавку. Ну, в общем, там уже говорят, вы знаете, сейчас Трамп резко поменял позицию. Вчера сказал, что я э, хочу встретиться с Ардаганом. Ну, в общем-то, уже не ведет себя как завуч нашкодившего мальчика у Ученика Эрдогана ведет уже себя немножко посмирение. Но тем не менее, хочу ответить на вопрос э, Михаила: как долго мы там. Я не исключаю, что если ситуация начнет обостряться, то э, следом за военной полицией могут прийти и наши уже, э, скажем так, полноценные войсковые, э, войсковые подразделения. Сейчас, пока, это первая прикидка, посмотрим, как это работает.
1: Обязан да. просто спросить, а просто обязан, потому что, ну, вот э, я не так знаю. Это правильно, да. Миша. Это, это правильно. Скажите, потому, что пожалуйста, надо... участие да. российских войск вот там, а в рамках военной полиции, в рамках обеспечения правопорядка, в рамках выполнения миротворческой миссии, это все-таки боевые действия. Они как трактуются и как оплачиваются. Ну, это просто интересно.
0: Это как миротворческая Миша, они... не это они да? да, да, да. Uh -huh. Тут уже есть уже определенные там и ООН есть и это в общем-то под патронажем такого, скажем, э -э -э миротворческого
2: регулирования. Виктор Николаевич, это да. понятно. А вот как следствие. Мы волнуемся, что у нас могут быть потери. Потому что если стреляют, то могут быть да, потери. Причина следствия. Нельзя
0: исключать, да, Маша. А, что, да,
2: а вот, вот это можно из вот этого можно из избежать, чтобы мы не переживали за наших людей.
0: Теоретически избежать можно, но война это даже не сцена Большого театра, где даже были рынки, та же там в мирных условиях, иногда ножку ломают. Но я отвечаю на ваш вопрос, кто оплачивает. Дорогие друзья, у нас вот часто говорят, что мы там за счет налогополотильщиков присутствуем. Я хочу, чтобы вы поняли два предстояльно важных моментов. Мы деньги на нашу помощь сирийской армии выделяем за счет боевой подготовки российской армии. Есть такая статья, а это фактически боевая подготовка в, реальные, в реальных боевых условиях. Но еще и не забывайте, что ну, несколько, некоторые наши компании присутствуют на территории Сирии, да, которые уже там в мирных условиях решают свои экономические задачи, ну, например, с нефтью. Да? Так что, дорогие друзья, мы туда не за счет налогоплательщиков, никого мы не обкрадываем, но, тем не менее, Сирия нам возмещает, и возмещает немало.
1: Принято, Виктор Николаевич, спасибо большое. Итак, российская военная полиция теперь уже на турецко-сирийской границе. В сирийском городе Кабани она находится... Ну и следим а, за тем, как будут оттуда выводы вот этой, а, значит, патрулирования этой зоны безопасности на границе Турции и Сирии. Услышали, что поприветствовали колонну наших военных. Ну а дальше, как события будут разворачиваться, вы узнаете об этом первыми. Мария Бачин.
2: Михаил Антонов.
1: Ваше сообщение 8967 200 ровно девяносто семь девять шесть семь ровно 9702. Мы продолжим через несколько минут и поговорим, откуда такое стремление у бывших КВНщиков
2: идти в политику. Настоящий
1: тренд 2019 года
0: Главное вовремя
4: Это была тяжелая неделя
0: Хороший Ребята, давайте жить дружно Плохой
1: Понимаете, не признавали у одного кандидата Подпись его родного отца
0: Злой а вот что у нас спроси, вот что у нас спроси. Бред, да? Николай Платошкин подводит итоги недели. Каждую пятницу на радио Комсомольская правда. В 6 вечера по Москве. Программа Главное
1: вовремя. Итак, друзья, программа «Главное вовремя». И действительно, тренд последнего времени 2019 года, вот если мы этот год будем брать, это когда... Э знаете, еще нормально как-то это воспринималось, когда бывшие участники клуба «Веселых и находчивых» КВН оказывались в кино.
2: Ну, или же на, на центральном телевидении. На центральном телевидении да. в качестве
1: телеведущих. В или качестве делали... там
2: резидентов комедий-клаба, продюсеров. Они, они же всюду там продюсеры, режиссеры. Окей, это творческая штука.
1: Тренд 19 -го года. Политика. Ну, Владимир Зеленский далеко ходить не надо. 95-й квартал, квн команда, потом уже студия 95-й квартал... Президент Украины, бывший КВНщик санганджи Тарбаев, это сборный Руден. Руден, да. Его, назна его назначили на должность постпреда главы Калмыкии при президенте России. Причем он рассказал, чем он будет заниматься на этом посту. Я всегда помогал и буду помогать своей родине. Вот и, э, и для меня при этом для меня неважно в каком статусе я буду находиться. Э, Тарбаев добавил, что на на этом посту ему предстоит выстраивать коммуникации с федеральными органами власти, заниматься привлечением инвестиций в Калмыкию. Но и это еще не все. Стало известно, что бывший участник КВН э, ДГУ ДГУ была команда Сергея Очень
2: известно. Понимаете, вы, может быть, забыли фамилию, но лицо вы этого человека однозначно помните. Это такой, знаете... Крупный, Очень такой курпулентный мужчина в очках. С хвостиком. С хвостиком, Пародировал когда-то. Да, да, да.
1: Преснякова когда да вот.
2: и танцевал, кстати, как Майкл Джексон. И как, еще, танцевал, да, как да. Майкл
1: Джексон. Э, был назначен на пост секретаря СНБО по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.
2: Пере... Я не могу, когда вот эти вот сложные структуры... На новый
1: должности он будет отвечать за гуманитарную политику. Вот. Севоха сказал, что вместе с ним в Совете будут работать выходцы из Донбасса, у которых у -у -у. огромное желание закончить войну, в том числе и в головах. С
2: одной стороны, хочется воскликнуть. Ну и замечательно, у Зеленского должна быть своя команда, какой президент, каков поп, Такого приход, сама сказала и сама пояселилась. А? Оцените! А с другой стороны, ну и что? Но если они способны, не рассматриваем сейчас с точки зрения геополитики, а просто вот как факт: в прошлом комик нынче Ой, не подходит по угу. рифме, другой да. подходит. Политик. Да? А нынче политик. А да. учился он, где учился он где а,
1: Игорь Шатров, замдиректор Национального института развития современной идеологии. Игорь Владимирович, здравствуйте.
2: Да, думаю... Здравствуйте. У доброго вас
1: доброго. есть объяснение этому тренду такому?
5: Ну, я, кстати, все-таки, наверное, про Тарбаева полуслово вначале скажу, а потом уже про всего. Да, Хорошо. Да. Вот мы сравниваем, конечно, но это, мне кажется, такой журналистский ход, вот, когда все в одну кучу валит, да. Тарбаев, тот же Тарбаев, например, был участником команды РУДН в 2005-2007 годах. После этого... После этого был и членом общественной палаты, и,
1: во-первых, э, Российской Федерации. И общественным... организатором спортивных соревнований. А, да.
5: Спортивных соревнований. И вообще известнейший телепродюсер и огромное количество сериалов на многих российских телеканалах, которые сейчас идут, это, в принципе, его продукция. То есть он, в принципе, бизнесмен. Вот его надо воспринимать uh -huh. как бизнесмена, ну, который занимался таким э, творческим бизнесом, как говорится. Да? Вот. Здесь, э, с одной стороны, вопросы есть, но, с другой стороны есть чуть меньше, чем Ксиохи, который известен именно как артист и парадист на Украине, до последнего времени был в, такой, в таком статусе, он был креативным продюсером знаменитого, знаменитого, теперь на весь мир, да, квартала 95. Здорово, конечно. У них будет, мне кажется, все хорошо после того, как Зеленский уйдет с поста президента, потому что, конечно, такого пиара ни одна компания вот в, 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 этом, в этом виде бизнеса не имела, как квартал 95 сейчас, такого международного масштаба пиара. Но для, героизирую, конечно, но так, горькая ирония. Что касается Сивохи, да, то он ведь не один там э, из нового из ново вошедших в этот э, состав э, советников, да, советников э, секретаря СНБО по вопросам Донбасса. Там еще один э, появился член э, бывший КВНщик, мне кажется, тоже, да, 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 КВНщик Максим Скаченко, он тоже стал э, советником, кстати, в этой же должности. Почему туда Зеленский набирает таких творческих людей, но ну, мне кажется, просто э, это говорит о том, что, что под восстановлением реинтеграцией Донбасса понимает команда Зеленского.
2: Ну, погодите, этом, давайте, да, ну, секунду, вот. можно так сказать, да. Игорь Владимирович, а можно сказать, что это люди, которым он доверяет, с которыми да. он один хлеб ел? Нет, это понятно. Это,
5: кстати, и к относится, если говорить о России, о Калмыкии, потому что они там знакомы с нынешним головой Калмыкии, не первый год. Да, конечно, но вопросы, возможности. Ну, вот, мало ли мы знакомы, да, в школе учились, в вузе учились, какие э, задачи будут стоять перед этими людьми. Если по Тарбаеву понятно, да, э, продвижение, там, Калмыкии, да, которое, кстати, не очень сейчас хорошо про продвинуто, э, даже в, в, в российском пространстве, даже информационном в частности, то вот Севохи продвижение, твор творческий подход, э, я чувствую, э, требуется к решению вопроса у Донбасса, знаете, вот я говорю, с иронией, я это говорю, mm -hmm. и с горькой, из горькой, потому что э, по количеству творческих людей, которые на это направление ставятся, я уже назвал вторую фамилию. Именно о такой программе восстановления и реинтеграции Донбасса на Украине речь идет. То есть, закончили никаких реальных инструментов экономического характера, политического характера, ну, выполнения тех же Минских соглашений. Начни их выполнять и вопросы восстановления Донбасса начнут как-то сами собой решаться. Игорь, все-таки
1: все вам, вам не кажется, что сейчас размываются границы и просто вот, когда, мы, когда мы видим, например, депутатов Государственной Думы, спортсменов, артистов, когда мы видим, что телеведущая, дочка политика, рвется в президенты, когда мы видим, что участники КВН, пусть и бывшие, я понимаю, что у них может быть... да, но Такое ощущение, что границы размываются, и создается впечатление, что политикой может заниматься, в принципе, каждый человек. Ну,
5: помните Владимира Ленина про кухарку, который может управлять
0: государством? Ну, это, там в общем немножко да, там, не... передернули, передернули правда. Да. Да.
5: Да. да. Ну, ну смысл-то смысл, смысл, такой, что на самом деле, когда мы говорим о власти народа, да то вообще-то мы имеем в виду, что любой представитель народа может оказаться ну, в этой власти. ну какая давайте...
2: власть народа? ну то, что, ну, за, детский сад какой-то, какая власть народа?
5: демократия. демократия, друзья, демократия. давайте правде глаза смотреть. а теперь, о правде. а теперь я ну размываются границы, ну конечно размываются, конечно вот э, то, что сейчас вообще происходит на уровне даже э, серьезных, когда-то в политическом плане, в политическом смысле государств вроде Соединенных Штатов Америки, да, которые там угрожали миру, так ты понимал, что они угрожают, это серьезно, да? Но когда угрожает миру... Трамп, ты тоже понимаешь, что это серьезно, случайно может на кнопку нажать, да? Ну, вот, но вообще реально смотришь с улыбкой на то, что делает э, президент. Единственное, что место такое, э, не очень для улыбки подходящее, овальный кабинет Белого дома. То же самое сейчас происходит на Украине, но не самое подходящее место, и тема это шутить. Это реинтеграция Донбасса, восстановление ну, Донбасса. Давайте, а давайте, давайте верить
1: в то, что мы ошибаемся, а, что все давайте. у них получится. Оптимисты, Спасибо. А, да.
2: Оптимисты Антонов и, 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 Шатров. и Шатров. Да, Вы... и Игорь
1: Шатров, замдиректор Нет. Национального института развития а, современной а идеологии. Ш... А
2: шутки в Овальном кончились. он Хиллари недавно выложила с, с, с Кеннеди. Как Кеннеди закончил свой пост, так и шутки закончились.
1: Мы продолжим через несколько минут. Ваше сообщение: 8 девять, шесть, семь, 200 ровно семь восемь девять, семь. 7200, ровно 9702. Мария Бочинина. И Михаил это программа «Главное вовремя». Мужчина и женщина. На каждый вопрос свое мнение.
0: Говори, говори, что ты -то? Почему
5: именно сейчас? Они в 14-м, когда начали Донецк и Луганск долбать так, что пух и перья летели. Так ты классные Я задаю вопрос. Завтра... Тихо.
1: Друзья, это прямой эфир, программа «Главное вовремя». Здесь Мария Бочинина
2: И Михаил Антонов. Здравствуйте.
1: Ну что, поговорим о празднике, который будет на следующей неделе.
2: А что у нас на следующей неделе, Михаил Михаилович?
1: А, я не знаю, День всех святых это называется в переводе. Вот, а на самом деле Хэллоуин или Хэллоуин,
2: Хэллоуин, Хэллоуин да. по-разному
1: называют. И опять, значит, начинают появляться группы людей, отдельные личности, которые говорят: ну не наш, это праздник.
2: 31 октября. 30? Собираются да. отмечать. И мы каждый год не остаемся в стороне, а устремляемся вслед за депутатом Госдумы Виталием Милоновым. На
1: этот раз он просто хочет осуществить какую-то подназорно-контрольную деятельность. И
2: он уже направил просьбу к генеральному прокурору Юрию Чайке и высказался, что нужно сделать.
1: Не допустить празднования Хэллоуина в российских учебных заведениях.
4: Давайте послушаем Виталия Милонова. Не нужно праздновать Хэллоуин, хотя бы потому, что это праздник совершенно не естественный для нас, противоестественный его праздновать. А нельзя его праздновать, поскольку это праздник имеет религиозные корни, это праздник, который может организован быть только религиозной группой в соответствии с российским законодательством. Поскольку у нас такой религиозной группы нету, тех, которые поклоняются там, темным силам церкви, сатаны и так далее, то, соответственно, праздник Хэллоуин праздновать официально нельзя, ну, нигде в общественных заведениях. И тем более нельзя проводить этот праздник в школах, потому что проведение религиозных праздников в школах запрещено законом, и особенно проведение мероприятий такого формата, который не имеет традиционного для нашей России базиса». То есть это праздник не принадлежит ни к одной из основных четырех религиозных как бы, групп. Поэтому праздник Хэллоуин праздновать еще и нельзя. Кроме того, что это просто банально глупо. И абсолютно это обезьяние, забава копировать на потеху Запада любую поеду Запада.
2: Я хочу голосование. Да. Да, пожалуйста, сделайте мне голосование.
4: Спасибо.
0: Голосуйте. Что спрашивать -то?
2: Спрашивать, конечно, может, первое, что приходит на ум, а, а, будем, будете вы против празднования или все или нейтрально, да, то есть за, ну, тут как-то странно спрашивать. Но, с другой стороны, мне интересно. Я вот никогда в жизни не считала День всех святых религиозным праздником. Мне казалось такое потешка, потеха.
1: Ну, давайте, если, если уж мы по религиозным праздникам пошли, меня между прочим, День всех влюбленных не менее религиозен. Yes. да. И тем не менее, благодаря общей коммерциализации этот праздник превратился уже в такой абсолютно светский. Вот. И э, дарят э, сердечки, цветы. Да, вот. просто
2: вот момент, момент внимания и равно момент истины. А насколько он тебя любит? Так, ты, что, мы, так что
1: мы спрашиваем?
2: Вот а, я вот на спра... Да, если если ваш завод. Давай, не-не-не, давай. Вы категорически против того, чтобы где-то там в вашей школе. Или хотят
1: праздновать, пусть празднуют. Да, да, или Шесть три семь шесть пять Категорически против запретить не пущать, тыквы разбивать в прямом и в переносном смысле. Шесть три семь шесть пять девятнадцать. Шесть три семь шесть пять восемнадцать. Слушайте, ну приносит это радость и удовольствие кому-то. Да, забава. Да, ну пусть он хоть что отмечает. 6 3 7, 6, 5, 19 э, против категорически, 6 3 7 6, 5, 18 за. Ну а депутат Госдумы Виталий Милонов будет ходить по школам.
2: Мониторить.
1: Мониторить. И если где-то кто-то, <coughs> кое-кто у нас порой, захочет провести Хэллоуин, то извините, им не поздоровится, прозвучала угроза от депутата.
2: У нас на связи семейный психолог Анна Девятка. Не то, что мы будем оценивать психологическое состояние Виталия Валентиновича, а поговорим в общем и целом. Анна, здравствуйте. Да, доброе утро. Скажите, пожалуйста, вот понятно, с чем связано празднование Дня Святых? Это страшные костюмы, пугающие какие-то, но с другой стороны они забавные, да? Вот на ваш... Или из,
1: ты... из тыковых мордочки вырезают? У -у -у. какой нибудь на... навык, да. Да,
2: на ваш взгляд, как это сказывается вообще, вот этот конкретно праздник и его отмечание сказывается на психике
7: детей... Детям, конечно, этот праздник очень интересен Все правильно говорите, и тыковки И маскарадные костюмы Дети только за, они будут обязательно наряжаться И участвовать во всех праздниках и конкурсах Перед тем, как вы меня подключили в эфир Вы спрашивали, там за или против да. вот. ну, Я сейчас задела в Яндекс Хавуин для детей И я увидела, что вне зависимости от того За или против Сейчас очень большое количество мероприятий Построено на этом празднике Для детей и тот вопрос, как родители будут использовать этот праздник за в свою пользу, для того, чтобы поддержать как-то своих детей, или против. Ага. И... Uh -huh.
2: Ну вот знаете, что интересно? Может быть, детям-то и нравится, но они не понимают, что это травмирует их, и в будущем это скажется, потому что все же травмы из детства.
7: Ну, дети бывают разные, и травмируют, например, впечатлительных детей там до 5 лет. Mm -hmm. То есть действительно дети могут травмироваться, могут начать даже заикаться. Поэтому родителям важно ориентироваться на своего ребенка, э, насколько он чувствителен. Если чувствителен, то, конечно, не стоит водить и пугать ребенка тыквами в том числе. А, а, я... а если это да, делать а... праздником, да, можно же через игру преподнести. Можно.
2: Нет. А верить он не будет после этого в черте что из буквы бантик?
7: Я думаю, что дети и так смотрят разные мультики, где показаны черти что бок бантик, и на Хэллоуин как раз можно сесть и поговорить с ребенком, прояснить, что он уже знает, и как-то со стороны родителей подкорректировать эту
1: информацию. А, вот сейчас у нас идет голосование, и я уже догадываюсь, какие у нас будут результаты, Анна, но ну, тем не менее, вот среди наших слушателей уже 76% процентов высказывается за то, что этот праздник нужен, ну, в общем, как-то пресекать даже на государственном уровне, уж я не говорю про уровень социальный, не наше, это противоестественно, и, и вообще это все Запад э, нам навязывает. навязывает. Да, мы уж про 8 угу. марта молчим, который Запад нам так тоже молчит, навязывает. 8 вот. Марта, еще не вот, вы понимаете, почему такой, вот такое отношение? Агрессивное именно, достаточно. Если э, уже День всех влюбленных, ну, как-то, знаете, не, не столь радикально воспринимается, то вот э, Хэллоуин это что-то вот до сих пор протеста внутри И народное. да, и протеста да. внутренне вызывает.
7: Ну, мне откликается то, что этот праздник немножко дублирует наши русские праздники, и, например, гадаем-то мы на Ивана Купалу, да, и на Рождество, а Хэллоуин предлагает гадать на него, а не на наши российские праздники. А, а
2: я скажу, гадать вообще грешно. Вот, тем более. Понимаете, Но тем не менее,
7: если Хэллоуин – это такая попытка, попытка объединить языческие какие-то обряды и христианство, то есть он возник, то как, когда было очень много волнений, и люди метались между христианством и язычеством. Вот для того, чтобы как-то снизить сопротивление людей, возник праздник Хэллоуин. Ясно. Для того, чтобы привести христианство. Вот. И для русских людей, ну это естественно провести ну противоестественно и народный какой-то праздник у нас свои, которые так, не менее ценно. Подведем вообще знаменатель, отмечать или нет? Анна. Если в, в интересах родителей отмечать или дети уже вовлечены с помощью СМИ, с помощью каких-то школьных мероприятий, то да, отмечать, но следить за тем, чтобы интересы родителей и интересы ребенка были удовлетворены. Спасибо, Спасибо. семейный психолог Анна Девятка была
2: в нашем эфире. Что вы пишете? Напомню, да нем... WhatsApp и Viber.
1: Мне подожди. уже в личку пишут, подожди, подожди мне Я в личку. И пишут. Напомню, Давай, мы поговорим про личку информацию.
2: И наличку тоже. 8967-200 ровно 9702. ватсап и Вайбер. Студийный номер 800-200 ровно 9702.
1: Видимо, человек подписан на меня в социальных сетях, пишет Михаил, но ну почему мы не отмечаем наши праздники? Наши.
2: День Февронья и Петра.
1: Ну, видимо, например, хотя ну, у на, наши это какие? Славянские, вы имеете? Не ввиду?
2: навязывайте религию, не будет идиотских праздников. Подождите,
1: ну вот, например, о, есть славянский такой тат, славянский праздник, да, похороны мух. Почему мы не отмечаем? Миша, что? Ты,
2: ты, не надо мне вот говорить. Ты Крым? нам мозг забиваешь какими-то мухами. Откуда они вообще сейчас взялись? Ты раскопал в Википедии. Время очаковое покорение Крыма. Нет,
1: я просто знал всегда, что есть Хорошо. такой восточно-славянский праздник. Осенины у нас есть праздник, почему мы их не отмечаем?
2: Александр пишет: скоро с помощью СМИ у нас будет родитель один, а родитель два. Ой, Александр, а, не надо вот, все на СМИ навешивать. Идет сильная раскрутка иностранных традиций и праздников. Зачем? Мы вообще-то сейчас обсуждаем. Они накручиваем. Маша, вы против? Это же так современно. А, вы знаете, ваши провокации не работают. Более тонко со мной нужно. У себя Запад уже почти религиозность похоронил, но в последнюю очередь из-за вот таких праздников типа Хэллоуин. А что? А не в последнюю очередь, извините. Вы случайно меня ошиблись, говоря о навязывании 8 марта Запада? Может, имели в виду 14 февраля? Нет, Миша имел в виду исторические ну, корни.
1: Калара, Сеткин, Лароза, Люксембург, придумал этот праздник, <смех> и 8 марта, и 1 мая, честно говоря, это западный праздник. Вот, День солидарности трудящихся, не от нас все это пошло.
2: Праздник чертей в нашей стране лишний, их у нас и так хватает в Госдуме. 8 800 200 ровно 9702. Григорий, здравствуйте. А,
6: здравствуйте, это на самом деле праздник всех святых должен быть, и по названию-то соответствует, не наряжаться чертями, там, или чем-то еще таким знаете, неадекватным э, соответственно, названием. Какое название, такое должен быть
1: праздник. То есть День всех святых принято. Спасибо большое. 8, 9, 6, 7, 200, ровно 9, 7 0, 2 ровно 97,02. Самое время подвести итоги, а, итоги нашего голосования. Ну, вот я говорил про 76%, цифры поменялись. 80%, 81% настроены на то, что этого праздника быть в России не должно. 19% считают, хотят люди отмечать. Пусть отмечают, никто им запретить этого не может.
2: Но почему все-таки наряжаются не в святых, а во всякую нить? Потому что существует поверье, что вся нечистая сила выходит, так сказать, на свет Божий. И люди, чтобы не стать ее добычей, наряжаются как можно страшнее отпугнуть. Вот в чем это древние кельты еще придумали.
1: Впереди вас ждет наш традиционная рубрика в коридорах власти Дмитрий Смирнов. В прямом эфире не пропустите.
0: Главное вовремя. Три часа самого острого эфира. Мардан Мордан, и Натана в программе Опять, Опять пятница. сболтай и можешь смешивать! Программа Главное вовремя.
1: Друзья, прямой эфир программы «Главное вовремя» Мария бочинина и Михаил Антонов. И наша традиционная рубрика. «В коридорах власти». Президент Гвинеи Альфа Конде, президент Мозамбика Филип Ньюси, президент Нигерии Мухаммаду Бухари, президент ЮАР Сирилла Ромафоса, президент Малави Питер Мутарика, президент Мали Ибрагим Бубакар Кейта, президент Экваториальной Гвинеи Теодора Нгема Абианг, президент Буркина Фасо Рошмар Кристиан Каборе. президент Уганды Йовери Мусивени, президент Руанды Поль Кагаме. президент Ганы Нана Акуфа Адо, Аминь. президент Ера Леона Джулиус Маада Био, президент Зимбабве Эмерсон Мган. Гангла. Все,
2: достаточно. Давайте представим Дмитрия Смирнова. И
1: я только что? половину прочитал.
2: Постоянный ведущие рубрики в коридорах власти. Дима, привет.
1: Я сейчас понял, что
6: чувствует Леонель Месте, когда вот он сидит на лавке и смотрит, как на его позиции играет кто-то другой. Вот. Михаил сейчас сделал всю мою работу. Спасибо, Михаил. А, а я
1: еще не за... забыл. Помен...
6: Мне
2: интересно другое. А Кто... представляете,
1: премьер-министра Габона Жульен зовут.
2: Так, Жульен
1: Коги Бекали. А,
2: вот Путин должен знать их всех же по именам, потому что был, а, была церемония фотографирования, вот он встречал, сжал руку мужчине, его даме-спутнице, то есть жен, да, лидеры африканские с женами. Он должен их знать? И как это он их запоминает, Дим?
6: Ничего он не должен, чего он должен узнать-то? Он... Пришел человек, жми руку, как бы все просто. Адим, он по-простому
2: у нас, как положено, да? Слышь, вот справа, а, слева.
6: Я вам что еще скажу? Сейчас вот последние 15 минут я занимался чем, выяснял, кто же эта прекрасная женщина в красном платье пришла вчера вот с мужчиной не менее прекрасно, но костюме, Кто из них президент, ну, во-первых, да? Подожди, вот. какое красное нет, платье?
2: Нет, нет. Где это увидеть? Красное платье? Я вот, вот оцениваю
6: блестящее. Там вот у меня вот... Есть, есть, я видел. Имеется. Вот, так вот, не хватало это... просто музыки, Это а, Вот она это красное платье. Да, для это, чего это ты надел. Которая пришла танцевать танго, это король государства СВАТИ. А СВАТИ. Вот. Мы как бы там написано так в сопровождении, там написано король СВАТИ, ватты там шестой, вот, вместе с женой. Что за салатик такой? Вот мы тут тем коллективом, которым сейчас делать нечего, ждем начала очередного рабочего дня, пытались выяснить. И, действительно, есть такая страна в Африке. Но да? это бывший Свазеленд.
1: Это бывший да. Вазилент,
2: да. Подождите, вы географы. 1, 3, прям как Все, географ Глобус Пропил. Скажи, пожалуйста, а почему на одних фотографиях Путин в середине между мужем и женой, а на других уже как пойдет? Справа, слева, вот как встанут? Нет такого, разве, протокола?
6: Потому что Карман. на некоторых фотографиях они, это фотографию в момент протокола, когда они стали справа и слева. Да. А остальные, видимо, они когда в процессе, так mm -hmm. сказать, знакомства. Здравствуйте, это я, это моя супруга.
1: Слушай, но вчера все, конечно, каналы были заполнены этими приветствиями. А что-то более существенное было?
6: Более существенное. Сейчас все каналы были заполнены более существенно, что Россия списала 20 миллиардов. Ну, это мы уже обсудили. Это мы уже обсудили, да. На самом деле, очень интересное мероприятие. 40... 4 или 43 лидера, так и не поняли, кто не доехал вот, до Сочи.
2: Сбились со счета.
6: А, вот, нет, да. Причем не мы, а МИД сбился со счета. И вот с Путина вчера шли колесом все эти двухсторонки и один за другим, на них так интересно было смотреть, каждый приходил, что-то просил. Такое ощущение, что действительно, это были такое российских регионов, которые вот походили совсем другого цвета. И они при приходят, и они говорят, ну, давайте пришли нам в военных советах. давайте, помогите нам разработать уран. Давайте, один был просто прекрасный человек из Уганды, который говорил, что мы вот что-то вам платим, мы много вы нам поставляете хорошую технику, Танки, там самолеты, мы вам платим, но давайте, вы говорите, давайте платите наличными, давайте вы сначала поставите нам технику, а потом мы вам деньги заплатим, так получится быстрее.
2: Подожди, а как сейчас происходит? Наличные Еще? долго. Ну как, сейчас. Пока мы соберем деньги, наличные.
6: Стулья, по такой схеме о, работает, господи. как бы, торговля, как бы, знаешь, как в магазине, ты заплатишь да, все. Я знаю, как работать магазин. Uh -huh. Вот так же вы продаем и как бы все, uh -huh. все продают. А он говорит: давайте вы нам поставите, а потом как-нибудь где-нибудь когда-нибудь мы вам что-нибудь. Ну, как наберемся. соберем? Все, да. все с женами <куда>?
2: приехали, а потом, значит, президент Нигерии говорит о том, что дам нету. Хотел сказать дамы и господа, но дам здесь да. не видит. Да. А куда вот, жены дели? Женщины. Куда дели вот. жён на это время заседания?
6: Ну, погоди, жён. Слушай, они с на заседание приходят. Он надеялся... Я, э, кого хотел увидеть там? Вот он, Веронику Скворцову он хотел увидеть? Вот, напротив. Не, мне себя, интересно, программа для, женщин, программа для женщин, Программа вот, да. для женщин? хорошо, программа для женщин тоже была. Пока вот мужчины заседали, жены э, лидеров африканских, они путешествовали по сточке. Mm. Их сводили в театр местный, где женщины пела. Правда, я не помню, чего она пела им. А Их сводили в Крыльевический музей. Ну, конечно, людям, приехавшим из Рослати, им надо сходить в Крыльевический музей Сочи, чтобы посмотреть, как вообще Сочи развивался и все эти годы. Слушай, скажи
1: мне, пожалуйста, а какого-то строгого дресс-кода нет? Потому что вчера, конечно, пестрота нарядов... Это Африка, сынок. Это Африка, я понимаю, да. Но вот это... Там не столько были интересные лица, сколько вот эти вот одежды. У кого что?
6: Я считаю, что Машину вот фразу, надо отлить в граните и
2: поставить тебе. Боюсь Боишься повторить, не, не бойся, <с я <с не жадно. Больше всего он у меня произвел впечатление, не поверите, король Мухаммед VI, король Марокко, потому что он на короля вообще не похож. Такой наш чиновник в костюме обычном. Я-то ожидала ого особенно после Саудовской Аравии, например. А тут...
1: Дима, оставляем тебя дальше идентифицировать тех, кто приехал на в Сочи, Google на сами да? да Россия Африка пожалуйста если будут какие-то свежие данные мы ждем от тебя и публикации в, твои, на, в твоих социальных сетях на твоих страницах Дмитрий Смирнов рубрика в коридорах Спасибо. власти да те кто не видел посмотрите это красиво на сайте Комсомольской правды Мария Бочинина
2: и Михаил Антон
1: мы продолжим в начале следующего часа
7: лучше и сто раз услышать и сто раз увидеть